0: 大家好，欢迎来到新一期的《不可思议》，我是灿灿，傻瓜。这段时间呢，因为我们都是在居家办公的状态，然后呢，窗外春色也都非常的好，然后阳光也特别好。这两天我发现家里的小猫换牙齿了，所以就感受到生命的奇妙力量。因为我们在上海这个现在基本上不能出门的季节，然后家里还有一个小东西在悄悄的长大。我的猫猫其实给了我很多的，就是生命力上的这种力量。我觉得我的猫猫有时候缩成一团，然后睡觉的时候呼吸一起一伏的时候，就像一朵小向日葵，然后就开着那种幸福的毛茸茸的小花在家的时候也感受到生命力。然后这一期呢，我们就也围绕着生命力这个话题，然后来展开讲讲。其实养猫这件事情也有快有小半年了吧，因为我的猫也快有六个月了。其实养猫里面有经常有一个呃段子，就是说呃你可以就是小猫问小猫的主人说，你可以再讲一次你从猫猫堆里选中我的故事吗？啊、呃，所以也想问一下阿瓜，因为阿瓜也养猫嘛，然后想问一下你，呃，你是怎么样开始养猫的呢？
1: 呃、嗯，现在六桶其实是大天捡来的。就大家都知道六桶是是 Street Cat， 但是不知道他被捡来的缘由。呃，大天就说那天晚上他在回家的路上，然后呢就突然有一只黑猫从蹦出来，就他从来没有见过这么亲人的小猫，就抱着他的脚不让他走。后来他觉得没办法，就把它抱回来了。但是他抱回来那个时间点非常的 tricky， 因为那个时间点是他第二天要离开上海回温州。并且是就是事业的更换，你知道吗？就不是说可能去一个星期或者两个星期这种，他是就回温州了。然后他把他抱回来之后，他晚上给我打了个电话，他说你：“你你什么时候方便过来接一下他？”然后我们是在他退租那一天，我到了那个空租的房子里面，我就看见他大包小包的拎着，他说：“好，猫就在哪里哪里，你你去带一下，我先走了。”然后就风一般的下了楼，然后马上那个。例如的师傅就进来重新刷漆，因为要重新出租嘛。然后就在那个情况下把六桶带回来了
0: ，还蛮神奇的。他一开始养猫的时候就把把六桶捡回家的时候没想过要养它吗？还是
1: 他就觉得很黏，然后要要养它，就是反正他知道我也会养它，就反正就先带回来了。Oh. 对，所以很很奇妙。然后他也他也挺好玩的，反正。
0: 对，然后我是其实养猫有一阵子了，然后我之前呃就是想养猫，可能想了两三年，然后每次到一定情绪波动的时候就会疯狂的想养猫，然后过一阵子又好了，但是。到去年圣诞节的时候，因为其实我的工作有时候要出差啊，或者有时候很忙，不是太带得到猫嘛。然后又说，如果小猫新到家里来的话，你可能要多陪陪它，特别是那种小奶猫啊什么的。所以去年圣诞节的时候，我的表姐刚好从香港回来，然后在我家住一段时间。然后我就想着说，呃，如果我还是要养猫的话，那这个就是我。最好的养猫的时候，因为他当时就开始居家办公嘛，所以我把猫带回来可以有人陪。然后呢，呃，在圣诞节之前一到两个月，其实我也是呃抱着想养猫的心看了上海很多猫舍，然后就想说要找一只性格好的，呃，但是也比较好打理的那种短毛猫嘛。然后一直到我现在、嗯、呃碰见满满，然后就觉得它就是那种。就是我跟满满就感觉是可以讲那种从小猫猫堆里面选中它的故事的那种，就是它就是我一开始看了很多猫舍，然后这家猫舍的猫性格都还挺好，很粘人，然后当时也没有想养一只小母猫，想养一只公猫的，但是就是因为觉得跟它合眼缘，然后就觉得它就算是小母猫好像也没有什么关系，然后就然后就带回家了，然后现在满满的性格也特别的好，所以我觉得。其实养猫还是蛮治愈我的。今天在家里呢，因为想着说我们要做这期节目，所以就呃读了一本我我另外一个朋友，其实在我刚养猫的时候送了我一本书，然后关于养猫的说明书。然后他是说他跟他老公是在那个就是猫舍旁边有那种呃杂志架，然后当时就可以免费拿，然后他就拿了一本回来。然后我很多刚开始养猫的那种新手上路的问题，都开始都开始问阿瓜。然后问我那个朋友，然后他就说，要么我给你寄本书吧。就大概是我开始把小猫带回家的第一周，我就收到一个从北京来的快递，然后就里面就放着一本讲怎么养猫的书，然后还有就放着几包猫零食。当时就觉得其实特别的安心。今天看那本书，其实那本书可能是一个说明书性质，也不一定有公开售卖，所以就不专门说那本书的书名了。那呃，它里面提到有一个就是关于名人和猫。吧，就是一九五二年诺贝尔和平奖的获奖者阿尔伯特史怀哲，就这个人，他是呃因为非洲医疗援助然后获得诺贝尔和平奖。他说的一句话叫：呃，悲惨人生中有两个避难所，一是音乐，二是猫。就是史怀哲这个人呢，其实对于巴赫的音乐有很很高的研究，很深的造诣。然后还有就是他对呃猫也有很多的就是情感寄托吧。其实就发现史怀哲有这句话之后呢，我就也去搜了关于呃作家和猫的呃一些故事。我刚开始养猫的时候，并没有想好说我要养什么样的猫，然后有想说养品种猫啊，还是养什么猫，所以就去搜过很多，就什么，因为我听过什么老佛爷他们养的猫很不一样，然后那个 Taylor Swift 养的猫是什么什么样的，就是这些人，就,就这次就去搜了作家和他们的猫。世界上有很多作家，其实。这个这个职业属性倒是很适合养猫的，因为就是都居家嘛。呃，首当其冲就是海明威，然后海明威呢称呼他的猫叫做“呼噜工厂”和“爱的海绵”。可能就是跟猫有有接触、喜欢撸猫的小伙伴可能知道，就是猫有时候会发出咕噜咕噜的声音。我觉得这一点特别让人感动，就是我一开始呃，其实可能。可能很久以前，大概五六年前，我是怕猫的。然后，但是最近又觉得说很想要猫陪，所以开始渐渐的接触猫。然后我就去猫舍看的时候，呃，一开始其实小猫都不会发出咕噜咕噜的声音。但是直到有一次我去哪家猫舍，然后也慢慢习惯猫，我自己也在一个比较放松的状态下，然后。然后猫舍的有一个店员就提醒我说：“说，哎，这只猫跟你很合得来，你看它在你身边就咕噜咕噜的。”然后我当时才知道，就是原来就是就是那种声音才是猫发出的咕噜咕噜的声音。然后当时就觉得自己得到了猫界的认可，觉得特别的幸福。嗯、然后其实好像呃，网上有一些说法是说猫的咕噜声可以给人的。就是心情啊，就各方面有一些放松的作用。我一开始是不太信的，因为我觉得刚养猫的时候，包括其实很久没跟一个小动物相处嘛。就是它刚开始发出咕噜咕噜的声音的时候，我就知道，就是说，因为别人说他们发出咕噜咕噜的声音是喜欢你，然后我就就当时就觉得说，啊、嗯，我知道你喜欢我了，但是我也不能怎么样。然后，然后就就感觉他是想表达什么东西，但是完了的话，并没有觉得自己心情很放松。但是最近在家里待。久了，其实我的小猫也不会太咕噜咕噜了，就是，但是它偶尔。它、哦、会习惯你了。那<笑>就习惯我了。<笑>然后它偶尔发出一下咕噜咕噜的声音，我会
1: 觉得真的好放松，就确实是有这个作用的。嗯、然后我，我也觉因为其实，嗯、呃，其实我养那个六桶之前嘛，我我觉得我跟猫，我自认为是没什么缘分的，因为上海其实有很多猫咖，就你进去点一杯咖啡或者一杯，喝了之后可以花。四到五个小时就一直在那边玩猫，然后我在那边的话，基本上是抓不到一只猫的。就是我去碰它的时候，它们都会走。但是这个猫的性格也有关系。但是像我跟我一起去的同行的一个朋友，他就能很轻易的把猫抱到身上来，然后猫也愿意在他身上待个一时半刻。但是我就完全不行，我就感觉猫跟我在一起就是一对怨偶。所以我一直觉得我是不太招猫喜欢的，但是我后来养了六桶之后，也不能说跟它是一见钟情就感情深厚吧，到慢慢的培养下来之后，我会觉得说啊，六桶是这个世界上唯一喜欢我的一只小猫咪，我会是这样觉得。Oh. 对，其实很多人会觉得说六桶它不像一般家猫，因为像满满的话，我经常看到它可能会。就是蹭到你身上求摸摸求抱抱这样子，但是六筒就很少，它一般很偶尔吧，就可能一天中有一次或一个星期有个三四次这样子会跑到我身上，就是自己坐着，然后可能会要求我要摸它的肚子啊什么，它会很开心。然后其他的时候，就算它蹲在你的脚边，你伸手去摸它的话，它可能也是要把身子伏低去躲你的手的，嗯，所以其实它并不是一只很粘人的那种。小猫咪，但是我会觉得，就是可能是我单方面的想法，但是我会觉得说啊，它是喜欢我的。就比如说我们两个在家的时候，我在某一个房间，可能在工作啊，或者说在看书，它会从别的房间就过来找我，就是它找一个地方，一定会跟我同时待在一个空间里面。Oh. 然后呢，心情好的话就扎来我腿上看一下这样子，所以我会觉得说啊，虽然。它并不是说大家很说的那种很可爱的那种小猫咪，长相上也稍微有点欠佳，但是它是世界上唯一喜欢我的小猫咪，长相还,<笑>还可以哦，很、啊、喜欢六桶的阿姨，而且而且
0: 而且而且六桶其实我感觉它在你家待的越久之后，它的那个黑毛就越来越油光发亮，就感觉是被生活善待了。我我其实今天其实也不止今天，就是今天和之前有一次，就是听了两档讲猫的播客节目，就感觉很像那种边吃饭。呃，因为最近，最最近居家嘛，然后就感觉像那种边吃饭边看那种深夜食堂的感觉，就边养猫边听那种养猫的节目，就觉得好幸福，你知道吗？然后，嗯，今天听的那档养猫的节目也是说，就是他们其中一个人是从呃街上捡来就收收留的流浪猫嘛，然后流浪猫其实它有野外生存经验什么的，嗯、呃，就并不是很容易对人感产生很亲密的那种。感受，但是你可能花个两三个月，你慢慢的感化它，然后让它被治愈，然后它又它就也会变得很黏你，就像就像你刚才说的一样。然后家猫的话，就是从小就比较社会化比较高的社会化程度比较高的家猫的话，可能就会好一些，就比较容易进入那种特别黏人的状态。但你刚才说的那个点，我觉得很神奇，就是你的猫也经常要争取跟你同框。因为我我我是感受特别深刻的就是我养了猫之后呢，只要我在家里，然后我的猫就会像那种 QQ 头像的，就是 QQ 宠物头像一样，就是你无论在哪个房间，它都会在你身边找一个位置，然后保持跟你画面上是同框的，我就觉得还挺幸福的，就感觉真的就像那种卡通片里的那种感受。嗯，然、嗯、后众所周知，《猫和老鼠》是一部纪录片嘛，就是我刚养猫的时候会感受到，真的就是就是小猫就像动画片里一模一样，无论是长相还是它的行为。我有,有个朋友，他爷爷家养的猫就跟动画片里的猫一样，会会用前爪扑蝴蝶，然后我当时就回了他一句说：“前爪扑蝴蝶像什么动画片里的猫？我的猫会反手灌篮式开门。”<笑>我当时真的就觉得这都成精了，特别的特别的害怕，但是也蛮感动的。然后就就说回海明威哈，就是海明威的猫咪大家族，其实在海明威死后还继续生活在佛罗里达的呃 Key West 海明威故居博物馆。k e West 对对 Key West。就是，其实我觉得海明威的生活方式也特别好，就很有那种你又在海边，就宛如我们现在去三亚当个作家，我的天，就是理想生活，然后写一些特别牛逼的作品，然后说巴黎是一场流动的盛宴，就感觉好酷啊
1: 。然后 Key West 就是 Key West 就是我跟李老师，然后我们两个耍朋友之后第一次一起去旅游的地方，然后我们去到那个 Key West 就是。所谓的，我觉得也比较像天涯海角吧，在那个大海的尽头，就觉得太幸福了。那边鸡在地，就是在街上走，会觉得啊，这都是全世界最幸福的鸡，然后也不会担心会被抓去吃掉。它的毛也油光水滑的，都真的都很精神，就觉得哇，这好像真的就是世界的尽头了。你在 Key West 拥有一座房子，然后在那边每天在大海上看看日落，吹吹风，逛逛。嗯、呃，临街的街道吃一下有夹着大龙虾的呃面包，就觉得这已经是人生的真的终极梦想
0: 。嗯，我去 K w e s 应该是本科的时候去的，然后当时也是跟一个好朋友一起去，好像也是就是刚开始在国外玩的几次旅行吧，然后也是印象很深刻。我就觉得 K w e s 把自己对于旅行的预期就拉的无限的高，还挺幸福的。
1: 嗯，那个海明威的故居啊，我们当时去的时候，其实是在整修的，就它不是一直开放嘛。然后我们提前去是没有做过攻略的，而且也不知道说那里有海明威的故居。那天路过有一所房子，就觉得很漂亮。然后去看了之后，发现是海明威的故居。当天是没有去到、哦，一直在我们要离开那个 Key West 的那一天。然后我说，哎，都走到这个街道附近了，那我们过去再碰碰运气，看他有没有开放参观。一去之后，那天就开放，在里面就见到了海明威养的一堆六只猫的后代。你进去之后，其实因为我们两个没什么背景知识，进去之后我说：“哇，我说李老师，你看这个猫的脚好大、啊。<笑>”<笑>后来才知道说都是就特别的品种哦。
0: Oh, 其实我现在还没有数清楚我的猫有多少个脚趾，所以当时说六趾猫，我还觉得好神奇，你怎么一看就会发现它有六个脚趾哦，不过你这样说有道理，就脚会显得更大一点。我当时去的很大，意识到。当时去的时候也没有意识到那个海明威故居，因为大家去 k i v a s 就是为了吃喝玩乐啊，就是去三亚。对。就是、到三亚的时候会什么日啖荔枝三百颗这种，大家不是为了去啖荔枝去的三亚，我感觉就还是蛮神奇的。然后，其实海明威，呃，他也有这样一段描述他的猫咪朋友的话，就是说猫能够做到情感上的绝对坦诚，然后人是出于这样或者那样的原因，总会隐藏自己的感觉，但猫不会。其实这点我感觉在在我的猫就是满满身上，感觉特别明显，就是它就是一个直球少女，就是一个直球小猫。然后他要觉得他要想被关注的时候，比如说，呃，我一开始特别疑惑，猫为什么爱铺电脑？就又是大夏天的，又不会想靠电脑上取暖。然后呢，我后来网上搜了，就是说猫铺电脑是因为你在看电脑，然后它希望你关注它，而不是关注电脑，所以它就挡在你的电脑前面。所以我现在居家办公的时候，有时候开着两个电脑屏幕嘛，然后呢，慢慢就会。就是就是慢慢爬过来，然后一屁股躺在我的一个电脑键盘上，我就觉得特别可爱。当时就我就能够感受到他当时在说“别看电脑了，看我”的那种心情，就觉得哇，他真的是一个好可爱的小猫。然后我就觉得他的这种就是想得到关注的表达，就又直接又诚恳，然后也不会让人有一些就是。有有一些误会或者猜忌，就是因为其实人有时候想得到关注的时候，就会用一些呃其他奇奇怪怪的方式，甚至他自己都不知道。其实我只是想被关注一下的那种表达。然后，然后我就觉得其实小猫在这一点上有很多值得我们学习的地方。嗯、那我们要说的第二个和猫有关的作家，不出意外。<笑>我们不可又是某四字作家，<笑>村上春树同学，如果你听到
1: 这里，可以到听友群里来找我们玩。
0: <笑>对，就是呃，一九七四年的时候呢，村上春树在东京郊区开了一家名为彼得猫，叫 Peter Cat 的俱乐部，然后名字呢就是来自于他的有一只猫叫 Peter。然后顾客们白天就来喝咖啡，晚上来用餐喝酒，然后享受现场的爵士乐。然后俱乐部里面还装点了无数的猫咪主题饰品的小雕像。然后其实我在查这一段资料的时候，也看到说，其实呃，村上春树觉得就是他很喜欢卡夫卡嘛，就写《变形记》啊什么的，就是用动物来比喻人的行为。然后就是用动物来隐喻自己。其实猫有，其实猫的很多形象在春阳春树的小说里面都有出现。然后呢，春阳春树也是把猫作为一种隐喻来带来来来使用的。所以我觉得，其实呃，对于某一个小动物的观察，可以让自己的创作有更多的渠道，还是蛮神奇的一件事情。然后第三个作家呢，就是马克吐温。《汤姆索亚历险记》的作者，当然也不也不需要介绍，这样介绍他了。马克吐温是一个很牛逼的作家，然后他也是一个猫咪的狂热爱好者。同时呢，马克吐温也是我们这期节目的封面。我这期在查查资料的时候，查到了好多马克吐温跟猫在一起的照片，然后就第一次在节目还没有录之前就把节目封面做好了。然后呢，马克吐温一共养了三十多只猫。他原来写过一段话，就是说，一个人只要爱猫的话，不需要多余的介绍，我就是他的朋友和盟友。然后他曾经在自己的爱猫斑比母女走失之后呢，在所有的报纸上都刊登寻猫启事。然后就有有些粉丝，他的一些呃作品爱好者嘛，就随便抱了一只猫赶过来，然后就在马克吐温家门口排起了长队，为了看马克吐温一眼。然后养猫还不能够满足他，其实马克吐温还会租猫，就是他有一段这样的描述，<笑>很多人希望他们夏日在乡间度假的时候能有一群猫咪陪伴，但是他们不会付诸实践，因为他们觉得要么回城时把猫咪们一起带回去，这样猫咪的话就会变成累赘；要么就把它们留在乡间，这样猫咪只能在外面流浪了。他说：“马克·吐温就说这些人不机灵，不然他们就会像我一样，在夏天的时候按月租猫，在夏天结束后再把猫咪还,还给他们美好的家。<笑>”我看到这段都惊呆了，不知道他去哪里，就哪个 app 上有这种按月租猫的服务？我觉，我希望，我希望我可以按月租只狗
1: ，就是可能租给他的人是觉得他们是在冬天租猫，夏天就还给租猫的人。<笑>哦，你这种拼多多养猫方式很好诶
0: 、哎。我觉得我夏天很需要一只狗，夏天的周末很需要一只狗，对它，而且它最好不用在我家待着，它只要我出门的时候可以遛它，就很开心。所以我应该去找一份帮忙遛狗的工作，嗯、
1: <笑>对，<笑>完美解决自己的需求。是的。
0: 所以我觉得，就是猫咪可能也在，就是他们的创作过程中给他们带来灵感。当然，除了作家之外，还有一些艺术家，比如说达利啊，就养了一只豹猫，然后还有毕加索也养过猫。然后就是达利养豹猫这件事情，我觉得也很，也很符合他的性格，就包括也很符合他那种跳脱的外表。然后他就养一只，就是形状也很特别的那种小猫。然后说到我们中国的作家们，其实钱钟书和林徽因都养猫。然后也是传说吧，就是传说，呃，钱钟书家隔壁就住着林徽因和梁思成一家。然后钱钟书养了一只猫，林徽因也养了一只猫。然后这两只猫呢，不知道什么原因、嗯，一碰面就要打起架来。但是林徽因的家的猫就比钱钟书家的猫要长得更大更结实，所以钱钟书家的猫都打不过。然后呢，钱钟书就会经常拿后院晾衣服的杆子帮自家的猫打林徽因家的猫。<笑><笑>然后，然后这个野史里面还说了一下，就是因为钱钟书也写过一段就是关于猫的文章嘛，然后就在里面讽刺讽刺林徽因之类的，就是也不知道是什么原因。然后我觉得这些文人因为养猫的这些事情，让他们。显得就特别有烟火气吧，然后就显得特别可爱，特别是听到这么德高望重的作家，因为两家的猫打架还要去拿杆子帮忙这件事情，想想也所以没
1: 打赢，应该是真的，所以就要在文学作品里面讽刺，然后再再拉踩一下。<笑>是的
0: ，然后嗯，说完了这些我们喜欢的作家的猫们。然后也说一下自己养猫的这种小感受，就是下面这个部分，我称之为由易入道，就是从从这个。从这个技巧，呃，从这个养猫的这个行为里面参透的一点小人生哲学，就是，比如说，其实养猫，明显猫咪的语言跟人类的语言是不通的嘛，就是说，嗯，怎么样能够在语言不通的情况下学会，呃，观察，就是人和动物的这个行为。呃，比如说，其实我之前听猫，呃，听阿瓜讲过讲过，就是他发现他们家的猫喜欢喝怎样的水这件事情，我觉得特别神奇。你要再讲一次吗？嗯
1: ，其实这个并不是说什么观察入围，这已经是一个相当于血的教训了。就是给它换的那种，现在小猫不是有自动饮水器嘛？因为活水的话，相对来说会比较健康和卫生一点，也能避免一些疾病。所以当时我们选了有两款吧，一开始有一款是比较像，你知道那个，嗯、呃，就是小喷泉的那种，然后它的水柱是从上往下喷的，会形成一个弧形。然后后来呢，给它换了一个像趵突泉的那种。<笑><笑>是不
0: 是有形象？<笑>嗯，<笑><笑>然后
1: 抱突拳那个国家也是抱突拳的那种，<笑>是你给我的。<笑>对对对，就画了那个抱突拳的那种之后，发现呃，有一次，他还我觉得他还有点东西，因为一般来说，他的猫厕所都不是在人的视线范围之内嘛。后来有一天，我是发现他，就硬把尿扎在那个两两个沙发中间那个方块方块的交界处，然后我太生气了。那天我就想说，明明外面有你的屎盆子，为什么你要在这里尿尿？我就摸了半圆的一个大巴掌，直接给他呼过去，给他呼走了。呼走之后，我发现他尿尿的地方有一点粉色的血迹，后来才由此发现他因为不爱喝水，导致有结石，尿出了血尿。后来呢，就是又再把它那个呃自动饮水器就换成了弧形喷泉的那种，又好了很多
0: 。哦，还是蛮神奇的
1: 。嗯，就有可能他也想我发现
0: 。哦、对对，其实他想你发现这一点，我觉得也好神奇。就是你给我的自动饮水器，其实呃正常的自动饮水器都不会连手机 app， 就不会提醒你说你要加水啊什么的。而且我又有时候不在家嘛，所以我。就是在什么呃自动饮水、自动喂食、自动猫砂这一全套自动化之后，再装个摄像头，我家的猫就可以自己在家里待着。自动饮水机没有连手机 app， 所以我有时候不知道自动饮水机其实我的那个暴突犬没有水了这件事情。嗯、然后，但是我会因为因为就新手上路嘛，就会经常它的什么行为我都要去百度。然后，其实我我一开始就是。我之前不是特别爱阅读嘛，然后有一阵子就不爱读书，但是就特别爱去网上搜我的猫的这个行为是什么意思，那个行为是什么意思，它会不会有什么问题，它到底喜不喜欢我的？就是真的什么都要搜，我甚至去搜过猫的一边耳朵耷拉下来表达什么情绪，就是真的就特别好奇，所以。当我的猫，其实它从来没有上过水池，但是有一天它突然上了，就是上了我的洗脸池之后。我就觉得好奇怪，它就为什么要上洗脸池？然后我就想了一会儿，就想，诶、哎，它是不是没有水喝了？我就回去看我的暴突泉，果然没水了。然后当时就给它加了水。所以我觉得其实猫有时候它是会提示你的，我觉得这点特别神奇。包括就是阿瓜刚才说他的猫今天吐了嘛，我的猫前阵子也吐了，然后它是因为吃了毛线。然后，呃，就是，但是他吐的地方并不隐蔽，就是，就是，就是，他就吐在路中央，但是他就，<笑>就是他，他吐，而且包括他那次，就是后来把毛线拉出来。都是拉在路中央，就是我当时还去问我猫舍的人，就是说他是不是随地大小便了，我是不是得再笼养一阵子，让他知道要去猫砂盆里上厕所。因为其实他那段时间，呃，开始用猫砂盆已经用了快三四个月了，但是还是随地大小便，我就觉得很奇怪。其实就是把那个毛线和吐的都放在，都就是把毛线拉的和吐的都在路中间，然后就这样我就可以发现，然后我把那个清理掉之后呢。他后面上厕所呀、吃饭都还是正常的，所以我觉得小猫有时候是会想告诉你一些信息的，但是因为他也没有办法跟你用语言交流，所以就是他也不能够很，就是呃就就是他就会通过很多行为来告诉你。但这一点我就觉得让人更去呃关注自己的感受，而不是关注就是别人说的话。就是我觉得跟小猫之间的交流就完全是就是通过感受来交流。
1: 哦、不要看他怎么说，要看他怎么做，感觉有点甄嬛的味道了是。是的，是的，真的
0: 。然后包括我前段时间，就是因为居家之后晚上有时候会睡不着嘛，我就晚上看那种什么给给乡村的土猫带 GoPro， 然后观察他们一天的生活的那种。就我我那时候就发现，真的就很可爱，<笑>你知道吗？那种视频就是他在脖子上挂一个 GoPro， 你还可以看见他毛茸茸的下巴。然后它跑出去玩，跟别的小猫打招呼、嗯，就真的跟坐猫巴士一样，就很神奇。然后呢，我就发现其实土猫有时候会学小鸟叫，就是它想去捕捉哪种鸟， oh. 它就会去学哪种鸟的叫声。比如说麻雀是一种叫法，但是其实这些猫学鸟叫，就比如说猫学那个麻雀叫，其实跟我们人学猫叫是一样的，就跟我们喵喵是一样的，就是当。就是当你听一下麻雀叫，再听一下那个猫叫的时候，你就会发现这两个声音很像。但是你单独听它模仿猫麻雀叫，你根本没有意识到它是在学鸟叫，我就觉得很神奇。然后其实我观察土猫的生活，发现猫和猫之间也不是经常喵来喵去的，只有猫叫人的时候会喵喵。呃，就是人是这样一种叫法，然后他们也可能给我们取了名字。就我觉得人叫猫叫喵喵的名字比较多嘛，其实猫可能也给自己的。就是人类伴侣取的名字，而且取名可能就叫喵喵，所以每次它喵一下，我就知道它是在叫我。能够明显感受到我的情绪是可以复刻在满满身上的，就是因为它其实作为小猫，它也听不懂我说话，也不知道这个世界发生了什么。然后我对它又是自动喂养、自动管的那种状态，所以其实。呃，不会有什么变化，但是有时候可能我就会很讨厌它，然后有时候我就会很喜欢它。我当我讨厌它的时候，我就会发现其实是我自己情绪的投射。比如说我那时候就是心情不太好，或者就是呃很爱干净啊，或者什么。呃，就是我觉得能够完全从可能从人的身上不能够特别的感感受到，但是可能猫真的是自己情绪的一个镜子。然后我觉得还蛮神奇的这一点、嗯。然后呢，呃，其实猫的社会化跟人的社会化也是比较相关的。就是呃，刚才说到那个阿瓜的猫其实是小野猫养的嘛，然后我就是单纯的家猫，小奶猫从小养到大。然后其实猫在小时候，呃，如果是有安全感，然后习惯跟人相处的话，小猫就很容易有社交牛逼症。但也确实看他的那个生长环境，比如说，呃，他他是一直跟我一个人相处，所以其他有人就是陌生人过来的时候，满满还是很害怕。我过年的时候，因为回家了一阵子嘛，然后把猫就是自动化喂食放在家里，然后呢，那个就请了两个朋友帮我轮班，隔天上门铲屎，然后看看它好不好，撸一下它这样子。然后我有一个朋友就跟我说，说我的猫一见他推门进来，整只猫吓得弹了起来。他印象好深刻，就感觉是加了一个特效一样弹了起来。然后他这样描述，因为我养猫这一阵子之后，我就能想象到我的猫到底是什么样的一个状态，就它真的是可以隔空就弹起来的那种，还是真的就是胆子很小的一只猫。所以我觉得这也跟他小时候的那个呃社会化是有关系的。然后，其实从小猫的陪伴里面，我能够呃学到一点，就是呃家人的陪伴，大多数时候也跟小猫呃跟人的陪伴是一样的，就也许家人和爱人需要的只是。呃，难过的时候有一个抱抱，然后就可能陪陪你，并不一定真的要听得懂说，哎，我今天工作上到底是因为什么什么什么环节这么的难过？然后我今天呢，我我到底是思考思考到了什么深刻的人生问题，觉得很郁闷。然后其实就真的家人和爱人给你的可能只能是拍拍你，或者给你一个抱抱贴贴啊这样子。我觉得就是真的就是跟小猫一样的陪伴。然后 get 到这一点之后，我觉得其实猫的陪伴有自己猫的智慧在，在我觉得还挺神奇的。嗯，然后养猫之后呢，能够感受到生活的明显变化嘛，就是呃会观察就是它做事情的原因，就是因为刚没有养猫的时候就会很担心说，哎呀，那家里的什么瓶瓶罐罐各种东西都要收起来啊什么的。后来养猫了之后，就发现其实如果因为猫它作为一个生物，它作为自己本身是有那个。行动能力啊，也会思考的，也不是说多么深刻的思考，就是也会有些想法的小动物。它其实如果不想打碎瓶子的话，它就会绕开瓶子走。如果它打碎了瓶子，那大概率是它故意的，或者实在是太难绕开了。然后还有就是一开始担心，就是如果猫上床睡觉的话，因为猫很小嘛，然后我们人这么大，如果转身把它们压到怎么办？后来我有一个就是经常养猫的朋友说，因为猫是活的，然后你要。对待一个生物的角度来平等的想它，就是如果你睡觉翻身，它要不舒服的话，就跟人一样，它会自己躲开。就除非你真的就是完全躲不开或者怎么样、嗯，但大多数它又很灵活，而且它能够听见那些很小的声音，所以你自己就是有一点小动静，它就会它就会感觉到，然后它就会躲开。然后，因为我最近就是一开始我是坚决不让猫猫陪我睡觉嘛，我后来发现其实就给它洗了澡之后呢，就发现它其实也还挺干净，然后也不会太吵到我。现在就是因为我自己居家办公很久没见到活的东西了，所以最近就让它陪我睡觉，还挺温馨的。然后它每次就会就会压在我被子的那个就是靠膝盖的位置，然后在我被子上面睡，然后我就觉得特别有安全感。然后就可能因为这样，每天就是一天二十四小时的相处，它现在也咕噜咕噜不动了，你知道吗？就我原来每次回家的时候，它就像一个开了，就真的像一个咕噜咕噜工厂一样，就是它就像开了开关一样，开始发出就是连续的发出咕噜咕噜的声音。然后有时候因为猫其实很小只，它就会藏在角落里嘛，我就找不到它。但是我有时候就听见就是家里有一路咕噜咕噜咕噜的声音过来靠近，了，我就知道哦，是我的猫来了。但现在因为待久了，然后它就慢慢的也不会咕噜咕噜了。我后来也查到，就是说猫咕噜咕噜也是完全就是它们之间沟通的一种方式，就是并不一定是表示舒服，就是它想跟你有联系、有沟通才会咕噜。就比如说猫怀孕生孩子的时候，其实是很痛的，但那时候它们也会有通过咕噜咕噜的方式来求救，所以我觉得还蛮神奇的。然后最近跟我的小猫相处，呃，又有一个小，就是每天学一点新东西。最近我发现我的小猫会鼻吻我，就是鼻吻其实就是用鼻子，就猫用猫的鼻子，然后来贴你的鼻子，就是很可爱的一种，就是鼻子贴鼻子的方式，然后来。那个跟你问好，就是其实我后来又搜了一下，因为我就每次它有一个呃超出我之前的库存之外的什么行为的时候，我都会去搜一下。就我搜了一下，猫鼻吻人的时候，其实是通过鼻子来观察人之前去过哪里，也是它表现就是 say hi 的一种方式。然后我就觉得说，因为我的小猫其实学习了。很多怎么样来适应我的技巧，然后我现在有时候也会用鼻子去贴它的鼻子，然后来呃学习一些就是猫来打招呼的方式。然后其实因为我今天看那个猫的那个就是呃陪护手册嘛，它里面有讲到就是老年猫的护理什么的。因为最近其实看一些真人秀啊什么的都有提到，就是呃猫的陪伴和告别。就是，其实小宠物像十岁以上的猫就是老年猫了，然后但是我们肯定人生比它们要长很多，然后呢，呃，还有可能六岁以后猫就会有一些什么身体上的变化呀，你就要时不时的带它去体检啊，然后就看一下，就预防一些就是老年的时候得的病。然后我之前特别。就是就是，就虽然虽然养了猫，但是还是会在小红书上刷各种猫来吸云吸猫嘛。然后我之前就 f o l 一个网红的猫博主，叫千岁岁，然后它是一只很圆很圆的小黑猫。然后黑猫呢在，在在。就是在家里天黑的时候，经常找不到，因为它有时候会躲衣柜里啊什么的，就是就黑成一团，你就完全找不到它。然后千岁岁的主人呢，就其实是叫千岁岁的爸爸，就给他搞了一个会发光的衣服，戴在他穿在他身上，这样子他晚上只要嘿一声，然后远处就会有一个黑不隆咚的地方冒出一盏灯，然后他就找得到他的猫，我就觉得特别神奇。然后当时也是觉得这个方法好机智，然后那个黑猫又很可爱，然后就去。然后就去 f 了千岁岁，然后千岁岁呢，这只猫其实前阵子因为不小心吃了家里的那个坏掉的多肉植物，然后就然后就走了，然后当时呢。当时我看那个最后一段千岁岁的视频，还其实挺难过的。就是他当时他的主人就哭着说说，如果你实在当时千岁岁已经在医院里了，然后他主人就说，如果你实在太难过了，你就走吧；如果你太疼了，你就走吧。就是你放心，就是爸爸会照顾好自己的。我当时看到那里，我也哭了，我就觉得特别的伤感。然后呃，网上就是就是有一种说法，就是猫如果离开你，它就是回喵星了嘛。然后当时就说，千岁岁其实是回喵星了，然后他会用另外一种方式陪伴着你。然后，所以我就觉得，其实呃，人和猫之间的关系也很奇妙吧。就是你人生这一刻，可能就是他跟你相处久了，你也肯定是要面临送别他的一天的。然后，呃，就是包括对死亡的这种感受啊什么的，其实都是人生很重要的一刻。就感觉，嗯。感觉能够学到不少，但是确实是很痛苦的一种学习方式。
1: 嗯，我觉得虽然你在我后面才开始养猫，但是现在你已经累积上超过我了，远远超过了，已经开始看到老年猫的护理以及与老年猫的告别
0: 。我我当时看到的时候，我还在想说，我当时就是可能还得找什么宠物宠物的那个什么送别馆之类的，然后我就想说。六桶比，当时这个想法是有点黑啊，我当时想，六桶比满满年纪
1: 大，应该我走流程的时候会轻松一点吧？就是我可能可以向前辈讨教一些经验。就但真的是、嗯，我有一次在带六桶去宠物医院看病的时候，我发现那家宠物医院有一个特殊的资质，叫克隆猫资质。就是专门为一些、那个、对，就是不想要做告别的人。后来我其实看到这一个方式之后，我有认真的思考过，就会不会说想要选择这种方式，就在六桶离开之后，然后就是再再克隆一个他嘛？但是我会觉得说，我会怕他就是性格也不一样了，然后也不再是那一只全世界唯一喜欢我的那一只猫了，嗯、会让我觉得更痛苦。嗯
0: 是的、嗯，我看到了你那个，就是说克隆宠物狗跟克隆宠物猫嘛，就你把它火化之后，花一万多块钱买，就是保存十年它的基因，然后甚至猫因为体积比较小嘛，可能花十万块就可以克隆一只一模一样的宠物猫。对，就是这些，就是当然也是一笔挺不是，就是数量不小的钱，但是就在于你这个就厚重的情感上，其实就还是确实可以尝试一条路。我当时也有在想，其实。其实满满跟我相处，我觉得他有很多就是适应我的地方，就是跟他自己的基因是没有关系的，就是他有很多就是根据我的生活方式，嗯、我们之间互相的调整。比如说，其实满满刚生下来的时候，他是小猫，就是不会去控制自己的爪子嘛。然后、嗯，但是小猫跟你打闹的时候，有时候会用牙，有时候会用爪子，但是他。可一开始可能会不注意，但是后面他意识到哦这样会弄痛你之后呢，他就会收敛自己的爪子，然后也会就是咬你的时候肯定就会就是就是玩一下，就是警告你不许来碰我，然后就假装咬你一下，但其实根本不会弄破皮啊之类的。然后就还有很多就是各自的回忆在吧，我觉得这种自视性其实是跟它的基因完全没有关系。然后说实话，虽然我的猫现在也在旁边，我不知道它听不听得懂。就是说实话，就是满满作为一只可爱的金渐层，跟其他的很多类似的金渐层之间，就是你要放四只金渐层里，然后让我找出我的猫，我不一定找得出来。就是其实还是蛮像，就包括六筒，我就。其实其实毛六桶就是你当时说就是叫什么雪踏雪什么的
1: ，对，乌云踏雪，对
0: ，就乌云踏雪这种毛，就我当时一开始见到六桶，觉得它好特别，然后就爪子是白的，就很好记什么的。但是我后来发现，就乌云踏雪每一只都是长这个样子，我也分不清楚。但是我觉得可能主人会分清楚一点吧，但是确实没有太大的区别。我觉得，包括其实选猫也是，就是你不是说选到了世界上多么独一无二的小猫，而是真的就是这只猫跟你相处之后，它喜欢你，它可能就是一堆猫猫堆里面，然后你就正好只选了这一只猫。你可能选另外一只猫也是一样的，然后但是但是你的缘分就是在这里嘛，所以我觉得很神奇。
1: 嗯，爱情就是这样<笑>
0: 。我觉得亲密关系就都是这样，就包括朋友啊什么的。我一直会觉得，就是就是像养只小猫，就像就像人类伴侣嘛。就是其实我是小猫的，我的我觉得其实从，比如说从猫妈妈的角度而言，我觉得更想说是它的好朋友。然后它就会每天过来 check 一下，就是每天在我醒来之后 check 一下我是不是还活着。然后。然后他一开始不是会开门嘛？后来知道我要睡懒觉之后，可能在我房间里有动静之前，他都不会来吵我睡觉。我觉得还挺神奇的。甚至就是我们现在不是一起睡了嘛？他就是上午起来之后，他会自己先出去玩一会儿，然后等我醒来了再回来找我玩。就第一天、第二天的时候，他会半夜就在我就是床边转圈圈，你知道吗？然后，然后我就我就休息不好。然后后面可能他自己就是学习到了一些相处方式，然后。就是互相的适应嘛，然后我觉得特别的神奇，嗯，所以就是我觉得跟猫的相处就可能跟人的相处了很多事业，包括其实我发现很多人养猫的时候，嗯，他会就是开始装摄像头，然后就会开始在家里云吸猫。我今天听另一个节目也是说，就是他。就是上班之后也会在家里云栖吗？我就觉得其实我给我的爱人，我也随时都想知道我的爱人在干嘛，你知道吗？但是我鉴于人权的考虑，我不可能给他们装一些摄像头，但是我的猫就可以，所以我觉得这也是自己的一种展现。但是后来因为就是在家待久了，也就相处感觉很放心，很有安全感，就觉得好像也不是特别那个会想去从摄像头看自己的猫是怎么样，的。然后就很神奇。然后养猫之后呢，我觉得明显能够感受到心里有一个东西长好了，就是就是真的有一种，就是生理上的感受，有一个什么东西放松了的那种感受。就是我因为最近在家隔离嘛，然后但是每天情绪还是特别稳定，然后还是挺感激生命的。然后我有时候看见我的猫就是缩成一团，然后睡觉的时候呼吸一起一伏，真的就像一个毛茸茸的小向日葵。然后就觉得心里原本有一个很空的地方、嗯，就自己从来没有意识到自己有一个很空的地方。然后现在就因为就是有了满满之后，那个心里那个空空的角落就变得毛茸茸的。然后我也从来没有怀疑过，就是嗯、呃，就是刚开始适应，可能一个多月之后就没有怀疑过我的猫是不是爱我这件事情，因为就很神奇，就像一个健康的亲密关系吧。就是网上还有所有其他人说猫爱人的方式。就比如说猫很粘人啊，会对你发出咕噜咕噜的声音，然后见到你眼睛会变圆啊之类的，就是各种所有的边边角角的说法，就是我的猫都有。然后我就觉得，就丝毫一开始先去验证它到底喜不喜欢我，然后后面我就是，呃，首先验证成功了吧，然后其次就是后面就是每天都能够感受到实际的被爱。就是我在玩电脑的时候，后面他也会一开始特别爱铺电脑，后面因为我居家办公久了，他就学会在电脑后面待着，然后也不铺电脑了。然后有时候甚至你看，这时候是他在我的椅背上待着，就我的办公椅
1: 背，是不很神？挑了一个难度很高的地方，好像一个小龙女。<笑>对
0: 的，就是就是我有一次就是因为他现在在我身边，有时候我就。就很有安全感。他一开始刚进家门的时候，比如说他靠近我的头啊什么的时候，我就有一个危机意识在，甚至会觉得有很有很有警觉，就会缩一下那样。现在就很有安全感，然后他就，因为我知道他也不会特别的就是故意抓我或者怎么样。然后呢，就是他有时候就会靠在我的那个椅背上，然后我就在我就在加班啊或者什么的。然后我就觉得每天能够感受到实际的被爱，然后他也不会特别来吵我。就一开始我刚回家做饭，每次吃饭他都要过来蹭，就过来凑一凑、闻一闻。然后现在就是知道我不喜欢，也不是就我表达。就比如说我后来每次吃饭就把它关阳台什么的这种之后呢，我现在他就算上餐桌啊，我吃饭什么的也不会太来打扰我的饭。然后如果实在不行的话，我还是会把它在吃饭的时候关阳台什么的。所以，呃，感觉好像也是有自己的相处模式吧。觉得生活没有特别大的影响。然后我之前一直不养猫，还有一个原因就是我真的就是挺爱干净的。然后，然后我就是受不了那个味道啊，还有家里就被搞得很乱。然后刚开始养猫的时候，因为一开始先先笼养了一小会儿嘛，然后家里放笼子啊什么的，就乱了一阵子。因为他在笼子里待就很烦躁，然后每天要从猫砂盆里巴拉巴拉一些东西出来，就每天都要打扫，就很烦。然后，然后还有猫的那个什么猫包啊、喂食器什么各种东西。就家里就特别堆的，嗯、像刚养小孩吧，我才就像刚养小孩一样堆特别满、特别乱，然后我还觉得挺不适应的。但是当时上班也没有心力去管这些事情嘛。后来有一次就用一个周末把所有东西都挪在阳台上，然后把那个多余的东西就用那个专门买了一个置物架，然后上下都摆起来了，然后家里又变得特别整齐。然后就像没有养过猫一样整齐，然后又把它弄去了洗澡，就味道上也稍微好了一些嘛。然后现在夏天开窗通风也能够，就是就是更舒服了。所以就是在养猫之后东西多，然后乱了一阵子。后来学会收纳整理之后呢，就慢慢又恢复了那个整洁的环境。但是也能够接受，就是家里有一个你不你不能控制的小生物，然后把你家里偶尔搞得乱七八糟的，然后甚至地上可能有玩具，然后有零食。然后我听另外一个节目说，也接受地上甚至有鸡有鱼的生活。然后我觉得特别神奇，就是就是我觉得这个可能也跟我最后就开始慢慢适应，就是听宇宙的信号，不要去控制一些事情相关吧。就是我发现能够就是完全交给我的猫自己去处理它和我共同的生活，然后也不会要求它必须变成什么样子，我觉得还挺好的，嗯、越活越佛系了。嗯
1: ，特别是最近疫情居家之后，感觉。就是你们两个有了好多相处的时间，而且我觉得你一个人还挺难熬的。就相对来说，因为我现在这边的话，其实就是捡到六桶的那一位，现在也在我家，所以我家现在还挺热闹的，<笑>你知道吗？对
0: ，对你那天跟我说，但我觉得也有，就是首先能力强当然是一方面，但<笑>但是但是我觉得也有，就是我是一人吃饱全家不饿。然后我们小区管理也很规范，然后再加上我本身自己就是，呃，我之前的公司给我发了好多补给的粮食，所以我家就什么东西都有。然后我本来所有东西就是我们公司发的时候都是按照一家三口来配置的，然后就我一个人用，所以其实家里东西都不缺。然后我知道，就是我后来就是我们公司在疫情之后，因为我们公司其实总部在北京嘛，在疫情之后呢，就给上海的同事们开了个会，就是说，因为投行很多应届生又经常出差，家里可能没有锅，你知道吗？甚至没有通燃锅都发了。对，惨，对我们公司就是专门统计了一波，就先是你缺啥东西，然后有没有很紧急的情况。然后就有同事反映说没有锅，然后当时就请了我们的合作方给我们送锅，你知道吗？就给那一个同事特定送锅。然后我们当时的那个现在的小老板还发了一个菜谱说，说你们知道怎么样用米来用米和锅没有高压锅的情况下煮饭吗？就是发了一个那样的说明，就确保有一些年轻的同事能够自己做饭，<笑>因为投行就是确实出差多，你家里其实没什么生活用品。对，然后然后男生又比较多嘛，其实我觉得家里有女生的话，你生活质量就会提高不止一个层次。然后就觉得其实还就是我一开始不知道这么的难，然后我开了那个会之后，就每天都在感激生命，我就感激我的前司和我现在的公司，你知道吗？我前司给我发了一家三口所有的用品，就是然后我现在的公司给可能给了我一些新鲜的食物补给啊之类的，我就觉得还蛮神奇的。然后、嗯、对。然后还有就是后面也有很多朋友，就是在疫情的时候，可能知道上海这个情况嘛，很多很久不联系的同学，就可能。五六年没说过话，但是其实也一直是好朋友嘛。但是就是呃，不太就是不会像我们那样每天聊聊天啊那样子。五六年没说过话，然后人在澳大利亚，然后突然发条消息给我说：“你们最近好吗？”我听说上海现在不行，然后说那个就我就可以说一切都好。还有很多北京的朋友就说：“哎，听说最近上海不行，但北京好像可以寄东西，要不要寄点东西给你？”然后我觉得还挺温馨的。还还有就是。嗯确实，一人吃饱全家不饿，就是，就我觉得，嗯、呃、在疫情的时候，除了被那个公司和朋友们投喂，甚至在一开始可以叫外卖的时候，因为我自己，呃，不知道可以叫外卖这件事情，我当时以为都停了，然后有一个特别好的朋友说你们家可以叫外卖的，然后我们还隔空撸了个串，觉得特别的幸福。最近不是因为一些商家可以重新上线，就是送物流，就是物流送快递了嘛。然后第一件事情其实是给自己买猫粮，就虽然猫粮也够一个月的，但是就想着说可以给那个满满换牙齿，然后换一点就是软的罐头啊给他吃这样子。所以确实，我觉得就是在情绪稳定之后，你可以做挺多事情。然后，因为小区也小区也确实没有给我断粮啊什么的，就是都是很有规模的团购菜，就还挺方便的，所以就没有为这件事情特别担心过。然后你当时跟我说你很不容易的时候，就是我就觉得我就又感激了一遍生命，然后我就觉得其实我运气还挺好的。当然，你运气也很好啊！ Uh, 你可以家里有三个人分工做三件事情，什么抢菜、做饭和上班。
1: <笑>对，然后因为我们上班太忙了，突然就觉得哇，家里面接来一个田螺姑娘也挺好的。<笑>而且我们今天就整个就我们住的这个楼里面发生一个特别好玩的事情，我觉得就就挺挺暖心的。就前面有一段时间，其实我们这边物资只发了一次。一次之后呢，就昨天有一个小姑娘吧、嗯，她可能自己一个人住，然后在群里面就发，然她家里只有油和醋，然后米和面了。她原来还能够就叫团购和外卖的时候，他都是熟食直接吃，或者是速食囤了一堆。后来都吃完了，然后外卖又停了，他只能只能吃米了，就只能吃饭了，只能就油和醋，因为他不会烧饭。说如果再这样封下去的话，他可能真的要饿肚子了。然后今天晚上。我们楼里面就开始就有一些人家里面可能有一些东西是多出来的，或者说因为公司发达，他不吃，比如不吃洋葱啊，或者说鸡蛋太多啊这种，他就把鸡蛋和洋葱分装了，放分到一个袋子里面，而且他很小心的给那些袋子都用酒精消毒了之后，然后放在了公共电梯里面。就说那个叫我们爱心电梯，然后说如果需要的话你就自取，所以现在相当于你把电梯按开，就有点像一个盲盒。而且这个事情之后，就有一些邻居他自己会做面包，然后也把自己面包做好之后分装了，就装的很像外面在卖的那一种面包盒装，放在了电梯里面。如果你需要的话，直接就把电梯摁开来，就有一个盲盒在等着你
0: 。哦，我觉得这个好温馨。其实我疫情也有一个很神奇的体验，就是这件事之前没跟大家说，因为我前阵子我的猫年纪太小了，没有打狂犬疫苗，然后因为指甲长长了，我又不太会给它剪，然后有一次它在我腿上坐着的时候跳下去，不小心就把我抓伤了，然后是抓出见血的那种，然后我当时就很担心，然后出于担心，就是家人建议还是去打狂犬疫苗。然后呢，就小区就安排我，就是呃，就是专门去医院，就是打狂犬疫苗。因为狂犬疫苗一共要打五针。然后我后来发现，就是呃，在医院排队的时候，就是疫情期间打狂犬疫苗的人真的不少，你知道吗？就是大家可能都在家里关着，然后本来动物也有它独处的时间，因为你不去上班了，它没有了它独处的时间，就跟你闹脾气，然后就各种打狂犬疫苗，因为狂犬疫苗，对对对。狂犬疫苗就是它只能预防，好像不能够就是治疗，所以你必须在它没有发生的时候就把它预防掉。然后，然后满满刚抓我那一下的时候、嗯，我还特别生气。那几天我就那几天我真的就觉得不想养猫了。然后我就跟满满说说：“说你知道你这一爪子抓掉了你终身的幸福吗？”就是。就是，但是满满也特别无辜，然后他可能也意识到我那几天没有特别喜欢他，所以那几天就也没有特别来黏我，然后第二天就来拼命的试探我，你知道吗？就是第二天就是起来的时候，他从来不会到我的床上来蹭我的，然后他可能只是过来吻我一下，觉得我还活着，他就出去了。然后第二天就是抓完我，第二天我去打狂犬疫苗之后，他就那个过来特意来蹭了蹭我。就是还用他的小脑袋来拱、嗯、来拱我，你知道吗？就特别可爱。然后我就当时意识到他自己心情不好、嗯，然后我就还是会撸它，但是我当时撸它就是毫无感情。我就知道可能小猫需要被撸，然后撸它，然后就觉得我那阵子真的没有很喜欢它。但我后来意识到，就是猫和人的相处都是。需要互相磨合，然后他肯定也不是故意抓伤我的，然后反正后面我跟他相处的时候也是要尽量避免被他抓伤，然后也正常的就去打疫苗，就觉得还挺好的。但是这次就医的感受就让我觉得，其实打狂犬疫苗是这里面最轻的一种了。其实我去看疫情就医，还有就是居委会安排孕妇孕妇做产检，然后生孩子之后、嗯。就是你小孩要怎么样去，就是定期检查呀什么的，这些其实是最难的。然后我觉得，因为我们就是小区附近有一个小学嘛，所以在这里住的三口之家特别多，然后都是小孩子要读书啊什么的。然后有一户人家就是在我们楼上，就是孕妇，然后就是最近怀孕待产，然后就是家里有些东西不够啊什么的，就就在群里就是说说，可能最近特别想吃水果。然后我们楼的那个专门做核酸的那个群就说，我们家有水果，孕妇还是要多吃一点。然后，但是也要注意一下，有些水果特别寒什么不能吃什么的。然后这也是互相送、嗯，然后觉得特别的，也也特别感动，这
1: 样觉得氛围很好嗯。嗯，已经过上了部落制的生活，<笑>对的，以物易物的生活。嗯。<笑>然后今天本来你要写就是春天和疫情嘛，其实就是人在病中嘛，总是要指望窗外不凋的绿叶来期盼寒冬不要来，然后人在家中总是搓着手要等着开栏出去玩的那一天，你就想那现在我们手边的小花就是猫。为了今天这个猫的主题，其实我在准备那个主题的时候，我看了一下，你知道余华，我让余华猫，我搜索了一下他们两个到底有什么关系，发现余华是红猫和蓝兔的文学顾问
0: 。我的天，我他真的好逗，你知道余华跟莫言好像原来还住过上下铺。然后前段时间看一个短视频，但不知道真的假的，没有考证过，说余华每年靠活着能够拿一百多万的稿费。然后我就觉得他的生活也太爽了，啊、然后他还挺逗的一个人，也是一个小生活博主
1: 。他就他就很喜欢，就是说他说谢谢现在那个语文老师，因为他都把语现在语文老师都把《活着》作为必读科目推荐给班上的同学，所以他一直靠《活着》的版权费活着。啊，对对对，是的，嗯、我也是看了那个视频
0: ，特别有趣
1: 。嗯、我我想今天就带来一个关于生命力的故事。<笑><笑>好的，该给你讲了。希望你就是在一个被疫情居家隔离的晚上，能够听一个故事，然后 say good night 晚安。啊，好的，嗯，他讲的呢是开始了啊，讲的是一个北方地主家傻儿子的故事。嗯、然后这个地主的傻儿子名叫林祥福。林祥福呢？他是幼年丧父，青年丧母，但是家里非常有钱，有着上百亩的良田，然后数十栋房屋，就过着有钱人朴朴实无华又枯燥无味的一种生活。没事，他就到自家田里面视察视察，或者就拿着一匹彩绢布到邻村去相相亲。但是因为那时候就大家还比较淳朴啊，他年纪也不大，然后他母亲去的时间呢可能还是比较早，所以结婚还是父母之命媒妁之言。之前呢还是他妈妈帮着他去看对象，后来他妈妈生病去世之后呢，他就只是学会了去相亲要带一批彩绢布，如果事情没成的话就把绢布留下，然后人走。到他自己去相亲的时候，他只学会了要带着彩绢布去。但是怎么去看，就是这个对象我喜不喜欢，他就没学会，所以他每次出去其实都是单纯的去送彩绢布。Oh, <笑>嗯，直到有一天，嗯，对，有一天就突然就有一对从南方来的兄妹，叫阿强和小美，然后要去，嗯、他们说呢要去北方投靠亲戚，就借住在他们家。后来呢，可能这对兄妹就觉得北京那个亲戚也不一定找得到，找到了不一定靠得上。哥哥阿强就叫妹妹留在林祥福家，说他一个人先去到北方安顿下来之后再回来接小美。后来呢
0: ？哥哥小美是你自己取的，还是《古阿莫》里面用的？这是
1: 余华原文用的。<笑>好的，好的。嗯嗯。后来就哥哥阿强去了很久，就没有再回来，就孤男寡女留着小美和林祥福在同一个屋檐下，就林祥福开始慢慢的懂了爱。哦，嗯，小美呢，就是在家里用她妈妈曾经做用用过的那个织布机啊，就整天吱吱呀呀的织布。林祥福呢，就像从小他跟他妈妈那种相处模式一样，就小美织布，然后他坐在旁边，用他从坐在他从小坐到大那个小木凳子上做一点木工啊，就觉得生活就挺满足的。林祥福，觉得就是从他的那个客观的条件上来看，真的是一个比较好的伴侣了、啊。开个玩笑说父母双亡，然后家里有钱，人又实诚，真的满足了非常完美的一个择偶条件。后来呢，他就是把小美当成家人了嘛，他们两个实质上也相当于是在一起了。他就把他祖上积累下来的金银财宝的情况告诉了小美。后来我觉得完全是余华这个人为了剧情的发展，小美果然的卷款逃跑了。但是。嗯林小福我刚才说他比较实诚的一个人，就他，我觉得满足了我对于北方汉子那种比较虚幻或者说比较刻板印象的那一种想象，心也非常实诚，然后靠得住。他非常具象化了我那种想象之后呢，他做的事情就是去数了数，他告诉小美的家底，本来他是有17根大金条和3根小金条，小美带走了7根大的和一根小的，所以他觉得小美人其实还可以。嗯嗯。有一天呢，林祥福回家的时候，就听到屋里织布机还在响。一进屋，发现小美又回来了。小美就跟他说，因为她怀孕了，所以她要回来把林祥福的孩子生下来。林祥福呢，就以为他的幸福生活来到了嘛。后来他也跟小美说过，如果小美再离开的话，他一定会带着他们的孩子一直找，一直找，直到找到他为止。后来他们就生下了一个女儿嘛。林祥福因为之前小美曾经离开过一次，他就一直觉得心里面可能还是不太，嗯，就是还是有点不安。后来没过多久呢，果然小美又不辞而别了。这一次呢，林祥福就把他家里的土地都当了，全部都换成银票。家里面的事情就多托付给他们家里的厂工田家五兄弟，然后跟田家兄弟说，如果他两年内没有回来的话，就当他已经死在外面了，然后所有的房子啊、土地啊什么的都可以由他们自己来处理。他就找了很多的城市，一直南下去找，找了找了很多地方，但没有一个人。就是是小美曾经说过她的家乡，小美告诉她她的家乡叫文城嘛，他一路找过去就一路问说你们知不知道文城在哪里，但是没有一个人听说过文城这个地方。后来呢，他找着找着，慢慢的觉得文城这个地方可能是虚构的，他就根据小美的口音就找了一个他路上路遇路上路过过的，他觉得最像是小美故乡的地方叫西镇，因为他带着女儿出去的嘛，那个时候女儿还很小，然后还没有断奶。所以他一路上都是找那种生了孩子的妇女，让他们喂一口奶水给他的女儿，然后他就给一点钱。所以他的女儿就是吃百家奶长大的，最后呢就取了名字叫林百家。Wow. 后来在西镇嘛，林祥福就恰好再回去的时候就遇到了。百年一遇的那种大雪天气，因为大雪大家都只能在家嘛，可能跟现在我们居家隔离差不多。然后天气很冷，粮食也不够了，所以西镇里面到处都是死气沉沉的。他感觉大家都看不到希望，但是林百家还是要喝奶。这个时候呢，他就遇到了陈永良，也是一个北方来到西镇的人。当时正好是陈永良第二个儿子刚刚出生，陈永良夫妇呢不仅替他喂养了林百家。而且第一次见面呢，就说外面风雪太大，邀请他们父女留在家里睡，甚至把家里唯一的床就让给了林祥福父女。然后林祥福就觉得说，在这个死气沉沉当时的那个西镇里，陈永良家就仿佛是就唯一的一个地方，唯一一个透露着生机的地方。后来雪停了，太阳出来了，冬去春来，林祥福就没有再回北方了，他就留在了西镇，然后和陈永良一起开了一个木器铺嘛。有一个特别有意思的地方是，他们生意刚刚开始的时候，就主要是帮那一场雪灾里面受损的一些房屋去做一些修补的活。但是因为他们两个以前一个是地主的儿子，然后另外一个呢就是非常底层的劳动人民，其实都没有怎么做过生意，完全不知道帮人家修补了活之后该怎么收这个钱合适。于是呢，陈永良的老婆就出了一个主意。说就是把一只竹篮挂在门口屋檐下，让客人往里面自己丢钱，扔多少呢？愿意扔多少就扔多少，就不扔的话，就说几句好听的话也行。春天的时候呢，那个竹篮就被移到了桃花树下面，然后桃花和铜钱就掺在一起，就有一股喜气。我就觉得这个就很浪漫，你知道这个收钱的方式，啊、嗯。嗯然后福来者福往嘛，就当时他们刚刚起步的时候真的很贫困，后来两家人日子越过越好，渐渐的成为了全息镇第二有钱的人。<笑>你这个浪漫里的致富史，<笑><笑>对。<笑>然后后来呢，其实是因为整个故事它设置的那一个背景时代呢，正好是清朝灭亡，然后交替到军阀混战的那一个时期嘛，所以世道其实是很乱的。呃，林祥福的女儿林百家长大之后呢，是跟那个西镇里面的镇长的长子定了亲。但是定亲的当天，镇里都闹了土匪，然后土匪那个很张狂，直接就冲到，呃林林福祥林祥福家，然后把他那个林百家绑走了。当时呢，陈永良的妻子叫李美莲，她是第一个发现的大人。陈陈永良和林祥福都还在镇长家喝酒，他就急得不得了。就想到了很多土匪把人绑去之后不好的传言嘛，而想到林林百家就是一个小姑娘，她于是马上就叫她的儿子陈耀武去替了林百家回来。后来那两个男的回来之后，他就说他是因为很担心林百家被抓去之后遭遇不好的事情，他觉得儿子有两个，但是女儿只有一个，所以他让陈耀武去替了林百家回来。后来就是。因为要交赎金去赎人嘛，也发生了很多事情。交赎金的时候，那几个被选出来去交赎金的人，在路上遇到了两个军阀打仗，然后呢，就在那个打仗之中被流弹打死了几个人，然后赎金也丢了。因为你知道，乡下人就从来没有见过这种阵仗，也没听过打枪啊什么的。土匪呢没收到赎金嘛，于是都觉得好像不太够威严，所以就把所有人票的耳朵全都切下来一只，然后送到他们家属那里进行一个威吓的大动作。然后这里后来呢，就是又组织了一次送赎金嘛。后来陈耀武回来了，但是就没了一只耳朵，因为这一次事情之后呢，后来两个小孩嘛，林百佳和陈耀武，就是情窦初开，觉得暗生情愫。就经历了这么大的事情，就觉得可能对方挺好的，但是林百家其实已经跟镇长的儿子定了亲嘛。陈永良就觉得那都已经定亲了，自己儿子还做出这种事情，也觉得很对不起林祥福一家。当时就决定说搬出西镇，然后让两个人不再见面。林祥福呢，也把林百家送到了上海去念书。嗯、呃，两个人呢，从此就没有再见面了。但是世道还是很乱，啊，后来。他们镇的镇长也被土匪绑架了，没有人敢去交赎金。但是呢，林祥福去了。就土匪当时在那个他去交赎金的时候，跟他说，镇长其实已经被他们折磨死了，你送过来钱也没用。就他站起来，当时就要拼命嘛、嗯，然后拼命的话，其实就根本打不过土匪，就死在了交赎金的那场风波里面。哦、嗯，哦、嗯，你说。但但其实他中间其实发生了很多事情啊，就这只是林祥福的一生，就故事的结尾呢，还是那个田家兄弟他家的长工来接他回家。林祥福来西镇其实一直一直住了十多年，就离开家乡之前，把家里产业都托付给了田家兄弟嘛。后来决定留在西镇之后，他是给家乡去了一封信的。收到信之后，田家兄弟的老大叫田大，然后他就带了五双新草鞋。一直穿破了四双，到只剩最后一双的时候，才到了西镇，然后见到了林祥福。林祥福就说他走了之后嘛，本来说田家兄弟啊可以用他家的地产啊，就除去吃什么都可以交给他们来管嘛。但是田家兄弟就除去吃住之外，一点都没有自己占。这次因为他们收成好多年了嘛，还好，然后就把。他的那个当时当掉的房契啊和地契都赎回来，这次就把房契和地契一并带给他了，然后还有土地收成换换回来的两根小金条也给他带来了，而且才待两三天又回去了。然后田家兄弟再来的时候呢，就是因为林祥福在赎回正常之前，他就让人给田家兄弟寄了一封信嘛，信里说他想回家了，然后田家五兄弟就都从北方来了。就满心欢喜说要接他们的少爷回家。本来田大是生着病的，四个弟弟都说让他不要去了，他们去接少爷就好了。但是田大就坚持一定要去，后来就在去西镇的途中就病死了。剩下的四个弟弟是带着一口棺材到了西镇，后来从四个兄弟呢又把田大，然后还有林祥福一起接回了北方。然后这个故事呢，其实全部都是因为林祥福寻找小美而起的。但是实际上，钟奇医生他都没有找到小美。后来就就解密说嘛，后来其实小美确实他没有找错，小美确实是西镇的人。然后，但是呢，在林祥福刚刚到西镇那一场百年大雪、百年一遇的大雪中，小美其实已经死在那场大雪里了。哦、oh. ，嗯。就是直到最后，他的棺椁离开西镇的途中，然后路过了小美的坟前，他们才这样又在一生中相遇了最后一次
0: 。好难受，我的天哪
1: ！嗯，就故事里面，我觉得就是因为他整个背景嘛，其实都世道非常乱，然后充满了生离死别，还有生活的动荡不安，每个人都没有拿到。命运馈赠的糖果，就里面有很多的群像，有小人物的挣扎纠结，有怯懦，有很多人的故事没有讲完，比如去上海的林百佳。还有呃那个镇长的儿子，包括程耀武的故事，其实都是没有讲完的。但是读完之后，我会觉得啊，好像这个故事应该就是这样子，美国人每个人就应该这样过完了一生，然后他们的生命力好像就就是。通过这部作品就就传播出来吗？嗯
0: ，就是呵呵他真的是我我我刚才想到一首诗是这样子的，就是叫《安魂曲》，然后说多年来我无暇崩溃，也不敢让自己崩溃，从不回首，也不觉得需要回首，没有值得留恋的，因为最好的还没来，但是今天我知道不会来了。我对自己所有的理解都是误判，我对生活所有的想象都是虚妄，我不会再有更好的，不会再有。我这一生和所有人一样，在那长长的队伍里领我那一小把糖，队很长，我没有排到。我这一生和所有人一样，在长长的队伍里领我那一小把糖，让、啊、我觉得好忧伤。但是，但是我时不时确实也能够感受到那个。那个感觉你知道吗？就在长长的队伍里等一小把糖，但是永远等不到。嗯，但是就像你刚才说的，就是林祥福也没有放弃对小美的那个追逐，我觉得就是是很神奇的一些事情吧。就是包括我最近在读欧文雅龙的另外一本讲心理咨询的书嘛，就也是他的那种案例，然后变成故事，然后来讲。然后就说，很多人心里是有执念的，但是当你没有找到一个更好的东西去替代他的那个执念的时候，你就不要把他的那个执念消除，因为其实他的执念可能不是说他对这个人的执念是怎么怎么样，他可能只是通过这个人来表现哦，其实我我有一个更想要的生活，我更想要的生命力是怎么怎么样，就包括其实呃之前我们说那个喜宝嘛。那喜宝里面的那个续存资，其实对于喜宝的感受，就是它能够让喜宝能够让他感受到生命力，就是我觉得它可能不是说喜宝对他有什么特别，或者我们的猫对我们有什么，就是对这个世界有什么特别独一无二的地方，但是能够让我们感受到，就是春天来了呀，然后生命很好啊这样子。嗯，所以其实就是这些这些具体的生命，就是人啊，猫啊。还有小美啊，这些具体的生命都只是你的一个就是追求的展现。然后当，当当然，你就是欧文亚龙的那个那个故事的结论是说，他是通过他是因为做心理咨询，他就很想帮人消除执念。但是他发现，当一个人执念太深，比如说在老年的时候，还花了七八年时间，就是沉迷于这段感情当中走不出来。然后，你一旦把这个执念抽抽掉了。他整个人的老年生活都会坍塌，然后，当然、嗯，当然你把这个执念可能放回去一点，他会觉得，哎，生命有奔头。当然，他可能后面也会发现，就是是在一个长长的队伍里等一小把糖，但到最后发现等不到。嗯，但是可能有一些其他的就是生活上小小的改变，会让他的生活变得好一些吧。嗯。
1: 因为我刚才就特别把田家兄弟的那个例子拿出来讲嘛，其实我在今天准备这个故事的时候，就是又再次回顾了田家兄弟的，嗯，这两段经历，就他两次到西镇的这段经历的时候，我都觉得很想哭。因为我觉得这个事情很简单，但是他真的很强大那种感觉，就包括田大第一次来就特别特别单纯，他没有。没有别的什么想法，就觉得啊，少爷你在这里，然后家里我都帮你顾得好好的，家里收成也不错，啊、呃，我已经把它都换好了，然后你老家的宅子啊、土地我都给你赎回来了，都帮你料理的好好的，然后剩下的其他的钱我怕你不够用，所以我都给你带来了。我本来带了五双草鞋来，最后一双呢就是比较新，其他都走破了。但是我想要见你的时候穿的好一点，所以最后一双草鞋我一定要等到见到你，我才能拿出来换上。所以我就觉得，就是真的特别简单的一个感情，但是非常，我现在讲起来还有点想哭，你知道吗？就特别最后的时候，又是田家兄弟过来接林祥福回家，就因为他们少爷说我想回家了，然后田大就在病中，真的。都是非常重了，就在路上都病死了。但是这个执念，或者说他这个想法，就一定支撑着他，一定要从遥远的北方到南方来接他的少爷回家。我就觉得这种感情，或者说是这么简单的东西，它迸发出来的生命力，或者说迸发出来的那种最质朴的能够触动人的东西，就直到现在，就我一想起来，我还是很想哭
0: 。嗯，这真的是一个值得交版税的作品。只是的。<笑>我我刚才想说一个，就是我最近就年初的时候，不一直在想自己的今年目标啊什么到底是什么吗？然后我后来想明白了，就是最近想明白了一件事，就是我在这个世界上的目的是为了人，而不是为了就是事情。就是有一些人他特别有使命感，就是我在这个世界上，我就要对这个世界做出一些改变。然后我最近想明白了，我不是那那些人，然后我可能是觉得。人生是一张体验券，我就想在这个世界上跟更多的生命有一些交互的感受，然后真正的体验自己的这个人生，然后我的心里就会特别的舒服，然后觉得这就是我的意义。然后，所以因为最近居家隔离，你也没办法跟人有特别多的交流，然后我就觉得我有我的小猫陪，就也是有一个生命的互动啊，这样子让我觉得特别的充实。然后我又想，为什么我的之前的人生里面？呃，没有意识到这一点，就是可能因为我从小家人就是去外地工作什么的，我就从小就是跟老人待在一起嘛。然后我老人也是，就是会陪我啊什么的，这些都特别好。然后我后面又自己早早的就来了上海，然后也就没有就是就是长期在家里待，特别是就是隔离的时候自己隔离呀、啊、什么的。就虽然就是自理能力还挺强的，有没有什么特别大的就是不适应的地方？但是我后来就觉得说，可能我出生的时候就待在了我就是，如果我想明白我是这个目标的话，那我就已经待在了我应该待的地方。然后我就会觉得说，哎，我要多陪自己的家人，然后多陪自己的爱人，然后就是放下对事情的执念，然后就会觉得生活就特别好。所以就刚像你刚才说的、就是，就是就是田大呀、啊、这些人，就是可能这些人的生活是他们就是就是能够意识到生活的本质。嗯嗯，好呀，这就是我们这期的不可思议，然后最后是给大家的一个围炉夜话小故事。然后，因为呢，我们现在也预计你们很多人可能是在家听到这期节目，所以我们就一起跟大家说一次晚安吧。大家晚安，晚安。